0: Bonsoir et bienvenue à tous et à tous pour ce 124e rendez-vous du futur, 124e fois que nous nous retrouvons ici, au Cube, à ici les Moulineaux, pour des soirées d'exception, des soirées où nous re les futurs, où nous explorons la société qui nous entoure avant tout. Il est docteur en psychologie cognitive, ses travaux sont connus à travers le monde, il a été journaliste, mais aussi intelligence, euh, ingénieur en intelligence artificielle, il est à la tête de la société Hypermind, nous allons notamment parler de son livre Super Collectif, la nouvelle puissance de nos intelligences. Et Grâce à cette exploration de son livre que nous ferons avec Niels et Spanoff, nous ferons un petit voyage autour de l'intelligence artificielle, nous parlerons également conscient émotionnel, nous parlerons de la force des réseaux, de nouvelles facultés assez méconnues, de la force de la diversité. Merci de recevoir ce soir Émile Servan-Schreiber. Bonsoir Émile. Voilà, vous Bonsoir. avez le micro alors ce soir, Émile, nous allons retrouver également la moulinette d'Amélie. Elle, rag... elle, a... elle a vu l'émission que nous avons faite avec Cynthia Fleury en décembre. Et elle va nous la raconter. Laura Plisson également viendra dans un hors-d'oeuvre artistique que je vous recommande. Et Charles-Antoine dialoguera avec Alexandre Ségura de Copcycle. Et ça, ce sera tout à l'heure. Bien sûr, derrière votre écran ou ici au cube, n'oubliez pas de partager ce que vous voyez sur le hashtag RDVF. Bien sûr, nous parlons de Twitter. Et puis, vous en avez pris l'habitude, vous êtes de plus en plus nombreux cette émission se vit et se revit, bien sûr, sur toutes les plateformes vidéo et aussi sur toutes les plateformes audio, toutes les plateformes de podcast. Alors, continuez de vous abonner, comme disent les jeunes, bien sûr. Émile savant j'ai une petite question rituelle. Dans chaque émission, je la pose. Qu'est-ce que vous répondez à un enfant de 9 ans quand il vous demande ce que vous faites dans la vie
1: Je réponds que je fais quelque chose que je ne pouvais pas imaginer quand j'avais 9 ans. Et que donc, tout est possible.
0: Alors, est-ce que vous pensez que ça va lui, ça, lui, lui convenir, cette réponse
1: Ça va forcément exciter un peu son imagination. qu'il va se dire, qu'est-ce que je peux faire qui qu n'existe pas encore Et il y a énormément de choses qui n'existent pas encore et, et qu'on va faire.
0: Et donc, vous laissez une petite aura de mystère Oui, tout à fait. Pour cultiver son, euh,
1: cette excitation mmh, Tout à fait. Alors, on, on finit toujours par faire quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas, mais qui ressemble un peu à comment on s'imaginait à cet âge-là, mmh. j'imagine. Donc, euh, moi, c'est clair que je fais quelque chose qui correspond à, à ce que j'avais comme rêve petit, qui était à la fois de faire des, des découvertes et de sauver le monde, euh, très simplement. Euh, et je le fais à ma petite échelle, mais je suis très content de le faire.
0: À l'école, vous étiez plutôt, plutôt quel élève Alors, Celui en premier rang, celui au dernier rang
1: J'étais plutôt au milieu. Euh, j'avais tendance à considérer que j'étais la personne la plus normale du monde et que tous les autres étaient bizarres et que je définissais ce qui était normal. Ça voulait dire aussi moyen en classe, du coup.
2: Oui.
1: Euh, et puis, je me suis rendu compte au fur et à mesure de la vie que tous mes amis étaient extrêmement anormaux et que probablement, ça voulait dire que moi aussi, j'étais un petit peu bizarre.
0: Est-ce que c'est comme ça qu'on devient psychologue euh, cogniticien
1: On devient psychologue cogniticien quand on s'intéresse à l'intelligence, et en particulier à l'intelligence des autres. Et j'ai toujours été fasciné par l'intelligence des autres. Ce qui explique aussi pourquoi aujourd'hui l'intelligence collective m'intéresse autant, c'est que ça repose entièrement sur comment bien utiliser l'intelligence des
0: autres. Est-ce qu'il y a des rencontres qui, ont fait, qui, qui, qui vous ont fait emprunter des, des chemins que vous n'auriez pas, pas imaginés Des rencontres particulières Oui, alors je ne
1: pensais pas être psychologue du tout. Ouais. Euh, mais j'ai eu la chance de rencontrer le Herbert Simon, qui est un, un, un prix Nobel d'économie, qui... Par ailleurs, a aussi inventé le premier programme d'intelligence artificielle en 1956, qui m'a donné un cours de psychologie puisqu'il s'est devenu un des plus grands psychologues cognitifs américains. Et euh, il a complètement, il m'a complètement fait bifurquer de l'informatique vers la psychologie en utilisant du coup beaucoup d'informatique pour essayer de comprendre les algorithmes du
0: cerveau. Ça, c'est vraiment une rencontre marquante qui vous a fait ah,
1: totalement, totalement, ça a défini totalement qui je suis devenu après.
0: Amélie, Amélie Pinault a vu l'émission que nous avons faite avec Cynthia Fleury en décembre et elle nous le raconte, c'est une nouvelle chronique qu'on a lancée en 2020, donc il y a peu de temps, et ça s'appelle « La moulinette d'Amélie ». On se retrouve juste après avec Nils Sias-Osmanov. Avec plaisir.
3: Le 3 décembre dernier, nous avons reçu Cynthia Fleury, philosophe, psychanalyste, professeur, auteur, Cynthia Fleury fut aussi en ce 3 décembre capitaine de navire. Figurez-vous un beau navire, sentez le vent gonfler nos voiles, vous y êtes Nous embarquons pour une navigation en eau profonde.
4: Il est clair que voilà, nos, nos géométries euh, elles se transforment. Euh, il est clair qu'à la fois nous avons un sentiment de disparition du temps et de l'espace et en même temps nous avons des nouvelles manières de distendre L'espace et le temps, il y, a les, il y a les deux. Il y a des plasticités euh, nouvelles.
3: Oyez, oyez, nous commençâmes, poussés par une légère brise en rade d'innovation. Nous découvrîmes atterrer la falsification de l'innovation, soi-disant empreinte de nouveautés, mais finalement conçue sous le sceau de l'obsolescence programmée. Nous vîmes ensuite quelques îlots intimes, la crique des enjeux civilisationnels, l'éternel cap de la valence sexuelle et bien sûr la nature. Je suis un philosophe
4: euh, avec une position humaniste, donc euh, je défends un, une exceptionnalité de l'homme du côté de la responsabilité et pas du côté de la toute-puissance délirante, mais qui en dernière instance est du, je dirais, un... C'est un système euh, pragmatique d'autoconservation, si vous voulez, c'est-à-dire que en protégeant la
3: nature, on protège le contrat social. C'est aussi bête que ça. Puis, petit à petit, de tropisme technophile en révolution noétique, le capitaine Fleury nous amarra sur l'île majeure de l'intelligence artificielle.
4: Quand vous avez une traçabilité, par exemple permanente. Bien évidemment que ça remet très 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 en cause la liberté de circulation qui n'est pas une liberté de traçabilité si vous voulez, c'est quand même deux choses différentes.
3: Et c'est au port de la noétique, cette cousine de la métaphysique qui s'intéresse à l'étude de la nature et du fonctionnement de l'intellect humain que se trouve l'une des clés philosophiques pour replacer l'individu dans son humanité en tant que sujet de son existence et agent de son expérience.
4: À partir du moment où euh, la technique prend la main sur quelque chose, en fait, c'était que l'humain n'était pas là. Et donc, en fait, oh, ça veut dire aussi que, voilà, sans cesse, nous allons découvrir nous-mêmes des pans de notre humanité qui vont petit à petit être attrapés par une possibilité technique mais qui fait, euh, dit Gilbert Antoine, que en fait, l'humain n'était pas là et qu'il est encore ailleurs, etc.
3: Nous filmes Escal Empowerment, capitale du pouvoir d'action des individus à laquelle le capitaine est très attaché. Nous y rencontrâmes l'univers des patients, associé à la chaire de philosophie, qui transforme ainsi ses patients en agents, acteurs de leur expérience de la maladie. Notre dernier port fut celui de citoyenneté.
4: L'accès à la citoyenneté, nous l'avons pensé comme un accès, entre guillemets, euh, possiblement euh, ignorant, possiblement non compétent. Et ce qui est une très bonne chose, hein, on n'a pas besoin de passer un permis à point pour, euh, et à 18 ans, on vote, qu'on euh, soit ou pas capé pour voter. Et, et c'est important de maintenir ce caractère inaliénable là, en
3: même temps de nous
4: ne nous, nous mentons pas, c'est pas mal d'avoir un peu de compétences.
3: Dans la démocratie du citoyen expert, la montée en compétence est essentielle pour se saisir par exemple du dossier des datas citoyennes, qui doivent le rester pour garantir une continuité de la démocratie. Le capitaine Fleury, tel un phare, voit loin sur la question d'une gouvernance à imaginer. Nous avons le 21 e siècle pour nous décider.
4: Quels sont les types de combinaisons que nous allons inventer demain pour à la fois respecter nos états-nations, en même temps bah, avoir quelque chose d'un tout petit peu plus contraignant et normatif en termes de gouvernance mondiale. Et euh, voilà, et comment on va agencer ensemble ces, ces légitimités et, cette, et ces efficacités-là.
3: Cette émission est à revoir sans modération sur notre site wwwrendez des
0: Et de retour ici au Cube, ici les Bonino dans ce, ce nouveau rendez-vous des futurs avec Émile servan schreber Niels Yazosmanov, euh, je vous présente Émile, et Émile, je vous présente Niels Yazosmanov, président du bonsoir. Cube, euh, à qui je cède le micro. Euh, vous voyez son livre, il est complètement corné, annoté, postité de partout. C'est la marque des grands. Niels,
5: à vous. Bonsoir, euh, merci Eloi. Merci, euh, bonsoir, Émile euh, servan schreber Merci beaucoup d'être avec nous. Euh, alors moi j'ai deux petites questions à vous poser avant de, de rentrer dans votre livre passionnant. Euh, votre père ah. vous a inculqué euh, l'idée, dites-vous, que l'intelligence est la plus précieuse des ressources, mais qu'il n'y a pas une très grande distinction entre réfléchir et rêver. Alors ma question c'est, euh, diriez-vous que vous êtes plutôt un scientifique ou un rêveur Vous avez un peu répondu tout à l'heure, mais... Les deux,
1: les deux, mon capitaine. Forcément. Euh, le, le scientifique doit rêver euh, à ce qui n'est pas encore découvert. Donc c'est forcément quelqu'un qui va explorer euh, l'inconnu. Et pour ça, il faut forcément être rêveur, pour imaginer qu'il y a quelque chose dans le, dans le grand trou noir.
5: Alors, autre petite question, la plus d'actualité. Récemment, euh, le, le, le médiatique est controversé. Euh, Laurent Alexandre a défrayé la chronique La Toile. Euh, avec, une, avec des mots qu'il a tenus à une, lors d'une conférence à Polytechnique sur l'intelligence mmh. artificielle. Il a dit que l'intelligence artificielle va rendre les gilets jaunes inutiles. Alors ça a fait du bruit. Il a dit que les paroles avaient été détournées du contexte, peu importe. Mais au-delà de cette polémique, il y a une, une anxiété aujourd'hui qui s'exprime de plus en plus sur la question de l'intelligence artificielle liée au travail. Et en même temps, il y a une pression de plus en plus forte à aller toujours plus vite dans ce domaine-là. Donc. Ma question, c'est quel est votre sentiment sur ce, ce phénomène qui, aujourd'hui, euh, émerge de plus en plus dans la société Comment vous appréhendez ça De manière un peu globale, hein, c'est votre sentiment. quoi.
1: Oui, alors, moi,
5: l'intelligence artificielle,
1: je l'ai vu euh, naître euh, presque. Alors, pas en 1956, mais euh, j'ai commencé à, à m'y intéresser en 1980. Euh, en faisant de l'informatique, notamment avec ces professeurs à Carnegie Mellon, qui étaient euh, à la base de tout. J'ai vu les, les premières voitures autonomes euh, se déplacer à la vitesse d'un escargot malade, euh, en essayant de suivre une ligne blanche péniblement sur la route. Euh, c'était la Google Car ou c'était euh, euh, non, non, oh, bien avant Non, c'était des camions euh, ah oui, qui prenaient la taille du studio, bourrés d'ordinateurs, dernier cri, et, et qui avaient du mal euh, à suivre une ligne blanche. Et donc, j'ai j'ai vu les progrès, quelque part, parce que quand on, quand on voit ça, on se dit qu'ils ne vont jamais y arriver en rigolant. Et puis que 30 ans après, on voit les, les voitures qui foncent sur l'autoroute, on se dit qu'il y a eu des progrès et que tout est possible, y compris ce qu'on n'avait pas imaginé. Cela dit, je suis, euh, je suis impliqué dans un programmes de recherche qui essayent de mixer l'intelligence artificielle pour suppléer l'intelligence de l'homme quand l'intelligence de l'homme n'est pas suffisante. Et dans les affaires humaines auxquelles, qui m'intéressent, qui sont la, plutôt la, la, géopo la géopolitique, l'anticipation, etc., on se rend compte que les intelligences artificielles n'ont souvent pas grand-chose à dire. En fait. Donc qu'elles sont très utiles sur des sujets qui sont extrêmement restreints, avec énormément de données, mais qu'il y a très, très peu de sujets dans la vie qui nous intéressent où il y a énormément de données et où on reste dans un sujet extrêmement restreint. Et donc, j'ai aucune inquiétude sur le fait que le cerveau humain va être encore très longtemps très utile. Il faut se souvenir que, je le dis dans le livre d'ailleurs, un seul cerveau humain est capable de faire plus d'opérations par seconde que 30 supercalculateurs chinois dernier cri. Mmh. Donc, on prend euh, tous les ordinateurs du monde... Les consoles de jeux, les PC, les téléphones, les, les superordinateurs, ça vaut à peine 1000 cerveaux humains actuellement. Donc il y a encore de, là, encore de la marge et de l'utilité pour l'intelligence humaine.
5: Alors, vous euh, vous intéressez donc à l'intelligence sous toutes ses formes. J'ai oublié de citer le titre du livre, donc Super Collectif, la nouvelle puissance de nos intelligences c'est chez Fayard. Je ne sais pas si on peut le voir à la caméra, oui. Euh, c'est absolument euh, passionnant. Donc, vous abordez euh, l'intelligence un petit peu, je dirais, sous toutes ses faces. Françoise Giroud, euh, qui a cofondé l'Express, vous a dit un jour que l'intelligence n'a rien à voir avec euh, l'instruction. Et euh, vous citez également le, le psychologue Jean Piaget, spécialiste du développement mental de l'enfant, qui dit L'intelligence, ce n'est pas ce que l'on sait, c'est ce que l'on fait quand on ne sait pas. C'est juste génial, cette formule. Oui. Euh, L'intelligence, c'est donc quelque chose qui est au delà du savoir.
1: Ah bien sûr, c'est une mécanique, c'est une façon de penser qui fait que quand on n'a pas la solution comme une sorte de réflexe, parce qu'on n'a pas la connaissance qu'il faut, on sait quoi faire pour se sortir d'affaires. Et d'ailleurs, quand on demande aux gens, de façon très naïve, hein, qui ne sont pas des psychologues, pas des spécialistes, c'est qui pour vous quelqu'un d'intelligent Pensez à quelqu'un d'intelligent autour de vous et dites-moi pourquoi vous pensez que c'est quelqu'un d'intelligent eh bien, une des choses qu'ils vont vous dire, c'est c'est quelqu'un qui sait prendre les avis des autres en compte, mais c'est aussi quelqu'un qui sait où aller et à qui demander quand il ne sait pas. Donc on retombe exactement sur la définition de Piaget, qui en fait est la définition instinctive de chacun d'entre nous pour
5: détecter l'intelligence autour de nous. Oui, C'est un peu le mot-clé qui me venait à l'esprit, c'est l'intuition finalement. C'est quelque chose qui a voir... Euh euh, vous l'avez dit, de trouver de manière intuitive euh, la
1: réponse. Ah non, alors je pense que c'est le contraire de ça. Je pense que l'intuition, c'est basé justement sur de la connaissance qui est tellement intégrée qu'on n'arrive plus à l'expliciter. C'est de la connaissance implicite et qui ressort comme une sorte de réflexe sans qu'on puisse euh, dire d'où ça vient, comme le docteur qui vous voit rentrer qui, et qui immédiatement sait ce que vous avez, mais il ne peut pas vous dire pourquoi il le pense. D'accord. Hein, parce que c'est basé sur en fait des, des tonnes de connaissances qui ont été intégrées. Tandis que là. Euh, on parle dans l'intelligence pure d'une mécanique, d'une façon de faire qui euh, fait qu'on va pouvoir trouver des solutions, même quand on part de pas grand chose.
5: Et alors, est-ce que sur un plan euh, purement biologique, euh, on peut dire que la pensée, c'est quelque chose qui serait une sorte de d'algorithmes électro-biochimiques, comme dit Yuval Hariri Est-ce qu'on est dans quelque chose comme ça Qu'est-ce que ça vous évoque, ce type de... Oui, je pense qu'il n'y a rien de magique. Enfin, en même temps, c'est
1: extrêmement mystérieux et magnifique et, et, et encore largement inexploré. Mais je ne pense pas que la, la pensée soit quelque chose de magique qui ne soit pas possible de réduire à de la mécanique. Donc je crois très fort qu'on peut décrire les algorithmes de la pensée et qu'on y arrive de plus en plus et que, que c'est magnifique quand on les découvre.
5: Alors Vous citez également Tellard de Chardin, le magnifique philosophe et homme de science. Euh, rien dans l'univers, dit-il, ne saurait résister à un nombre suffisamment grand d'intelligences groupées et organisées. Euh, Est-ce que l'intelligence, c'est d'abord de comprendre que le jeu est un nous Oui, euh, c'est la conclusion du livre. Vous
1: savez, quand mon livre est sorti, il euh, s'appelle collectif c'est sur l'intelligence collective, etc. Et il s'est retrouvé directement dans l'espace euh, santé et développement personnel de la FNAC, à côté de S'il te plaît, Aide-moi à vivre, et euh, 12 étapes pour euh, sortir de ma dépression, etc. <rire> Je me suis dit, mais qu'est-ce que mon livre sur l'intelligence collective fait dans euh, le développement personnel Et en fait à force de faire des conférences autour du livre toute l'année dernière, je me suis rendu compte que euh, je retombais toujours sur la même conclusion, parce que j'essaie que la, la conférence soit utile aux gens, qu'ils en tirent quelque chose. Et la conclusion à laquelle j'arrivais systématiquement, c'est que la seule façon de devenir plus intelligent, soi-même, d'augmenter son propre QI, aujourd'hui, ce n'est pas de faire une cure de Sudoku ou d'avaler beaucoup de guranzan, c'est d'utiliser le mieux possible l'intelligence des autres sont autour de nous donc d'utiliser tout son cerveau et aussi d'emprunter au maximum les cerveaux des autres
5: et justement vous dites que la super intelligence c'est penser comme plusieurs euh, et, et, et arriver à penser comme les autres du coup c'est développer l'empathie est ce que c'est pas ça le mot-clé aussi important c'est développer son empathie absolument on se rend compte que dans les groupes
1: qui fonctionnent on peut mesurer vous savez l'intelligence d'un groupe aujourd'hui on sait donc on fait passer des tests de QI à des groupes plutôt qu'à des individus et on arrive à mesurer l'intelligence du groupe, qui est aussi tangible et mesurable que l'intelligence individuelle avec le QI. Ensuite, on se rend compte qu'il y a des groupes qui sont plus intelligents que d'autres. On peut regarder qu'est-ce qui fait qu'un groupe est plus intelligent qu'un autre. Et la première chose qui a été découverte, c'est les MIT et Carnegie Mellon qui ont fait ces études il y a dix ans, ils ont découvert que c'était la proportion de femmes qui était le plus important comme facteur dans le QI du groupe. Ce n'est pas la parité, hein. plus il y en a, mieux c'est. En euh, c'est-à-dire que moins de 50% le QI est inférieur à la moyenne euh, plus de 50% de femmes dans le groupe, le QI est supérieur à la moyenne des groupes voilà. alors ils se sont dit on ne peut pas en rester là il doit y avoir quelque chose en dessous de ça et en dessous de ça justement euh, il y avait deux choses essentielles c'est que dans les groupes plus féminisés il y a d'abord un meilleur partage du temps de parole ça ne sert à rien d'être en groupe si chacun ne peut pas s'exprimer donc ça c'est un peu l'évidence et secondo, ça ne sert à rien de s'exprimer s'il n'y a pas une bonne qualité d'écoute de l'autre côté. Et c'est là où on retombe dans l'empathie. C'est-à-dire qu'en fait, la qualité du groupe, c'est comme la qualité de l'Internet. Ça dépend de la bande passante entre les individus qui sont connectés au réseau. Que ce soit des ordinateurs avec 5G entre eux pour communiquer, ou que ce soit des cerveaux dans un groupe qui ont simplement besoin de se laisser la parole et de s'écouter quand ils parlent. Tout simplement, donc cette qualité d'écoute, qui était plus grande dans les, dans, les, euh, dans les groupes féminins, est basée sur une, une meilleure capacité en moyenne des femmes à cette empathie, à ce, cette capacité à se projeter dans le cerveau de l'autre.
5: Alors, on va, on va revenir tout à l'heure, justement, sur de quoi se nourrit l'intelligence collective, dont vous parlez dans le livre. Euh, alors, on va reprendre peut-être un petit peu, justement, au, au début. Vous rappelez que le progrès de l'humanité a toujours été consécutif à la proximité physique entre les humains et à l'accélération des échanges permises par cette proximité. Euh, mais, euh, fait nouveau, en abolissant le temps et l'espace le numérique vient effacer tout à coup les distances. Il nous rend ubiquitaires d'une certaine manière. Mm. Quel effet de seuil ou de propriété émergente cette révolution du numérique amène de ce point de vue-là ça,
1: ça change tout. Parce que, et ce n'est pas uniquement le numérique. Hein, parce que la santé, par exemple, nous rapproche aussi les uns des autres en permettant à des gens plus vieux de coexister plus longtemps avec des gens plus jeunes. Et donc d'avoir une meilleure transmission de connaissances qui dure elle-même plus longtemps. Donc c'est tout ce qui fait, euh, y compris le numérique, qui, qui permet à des cerveaux de se côtoyer plus longtemps et de façon plus intime et en plus grand nombre. Et donc là, on est clairement en train de passer, à mon avis, euh, une transition de phase. Et d'ailleurs, on le voit depuis les années 2000, c'est-à-dire l'avènement de l'Internet euh, global. Euh, on se rend compte que la croissance qui elle-même était largement accélérée depuis l'ère agricole, ensuite l'ère industrielle, et à nouveau en train de prendre un coup d'accélérateur, qui fait qu'aujourd'hui, euh, pendant l'ère industrielle, on, on doublait de la richesse mondiale en moyenne tous les 15 ans, hein, jusqu'à maintenant. Et maintenant, on accélère encore plus, on va doubler euh, tout, je sais pas, toutes les semaines, bientôt, hein, ça, ça va être un truc de dingue.
5: Alors, effectivement, ce n'est pas que le numérique, mais néanmoins, le numérique comme outil est quand même pour beaucoup dans cette révolution. Le prospectiviste américain, Stewart Brand, dit que beaucoup de gens croient pouvoir changer la nature des personnes, mais ils perdent leur temps. On ne change pas la nature des personnes, je le cite. Hein. En revanche, on peut transformer les outils et les techniques qu'elles utilisent, c'est ainsi qu'on changera le monde. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision est assez anthropologique finalement. Hein, oui, c'est à dire qu'on est quand même basé sur un logiciel qui, a,
1: qui résulte de l'évolution et qui n'a pas beaucoup bougé depuis 10 000 ans parce qu'il euh, a été forgé sur des millions et des millions d'années. Et, et du coup, nous sommes otages de ce logiciel préhistorique. Euh, mais Nous sommes aussi extrêmement adaptatifs. Alors si on nous fournit les outils euh, qu'il faut, on est capable d'accélérer la machine dans le bon sens. Steve Jobs disait, l'ordinateur c'est une bicyclette pour l'esprit. Ça nous permet d'aller plus vite avec le, avec le même
5: cerveau. Alors vous dites, on va parcourir un petit peu le, le livre ensemble, mais bon, j'invite évidemment les gens à lire parce qu'il y a c'est énorme, hein, il y a beaucoup beaucoup d'informations. Euh, vous dites qu'une équipe de champions, ça ne fait pas une équipe de gagnants. Alors ça peut paraître assez contre-intuitif quand on dit les choses comme ça. Pourquoi euh, ça ne fait pas automatiquement une équipe de gagnants? Alors quand on regarde le... On a tous vu les
1: exemples avec l'équipe de France de football qui n'étaient pas forcément euh, les, les meilleurs individus, les meilleurs champions individuels, mais qui ensemble arrivaient à faire équipe de façon à gagner. Et d'ailleurs c'était tout le programme des entraîneurs, c'était d'arriver à forger une équipe qui ait suffisamment d'empathie, de compréhension, d'écoute des uns des autres. Pour gagner ensemble. Donc, on retombe exactement sur ce qu'on disait tout à l'heure sur qu'est-ce qui fait qu'un groupe est intelligent. C'est principalement sur l'intelligence émotionnelle et l'empathie des uns vers les autres euh, de chacun que se bâtit l'intelligence rationnelle du groupe ou la capacité de l'équipe à gagner.
5: Et alors, vous citez un exemple qu'on connaît tous bien. Le président américain s'est publiquement vanté non seulement d'être lui-même un génie, mais aussi d'avoir recruté Près des stable, ministres très stable. Oui, tout à fait. Mais aussi d'avoir recruté des ministres dont la somme des QI était largement supérieure à celle de tous les gouvernements américains précédents. Ce gouvernement se révéla si dysfonctionnel qu'un quart des ministres présumés géniaux n'en faisait plus partie un an plus tard. Effectivement, belle démonstration de ce que vous venez de dire. Euh, mais est-ce que euh, euh, parier sur l'intelligence collective, on va venir un plus sur l'intelligence collective, est-ce que parier sur l'intelligence collective en temps de crise, euh, comme euh, actuellement, euh, et de colère sociale, euh, c'est pas un peu courir le risque aussi de donner euh, la victoire au populisme
1: Non, il y a une grosse différence entre intelligence collective et populisme. Le populisme, c'est euh, un vaste sujet mais ce sont surtout des gens qui euh, se revendiquent de individuellement représenter l'ensemble du peuple. C'est ça, un populiste. Quelqu'un qui dit le peuple, c'est moi. Je sais ce que le peuple veut. Vous, vous ne faites pas partie du peuple, etc. Il se trouve qu'on fait tous partie du peuple. C'est ça qui définit le peuple, c'est qu'on en fait tous partie. Donc, l'intelligence collective, c'est autre chose. C'est pas... Le mot-clé, si vous voulez, c'est intelligence. Et l'intelligence collective... C'est une intelligence artificielle, dans le sens où elle dépend de choses. Elle dépend évidemment du nombre, et plus on est, plus on est fort. Hein, le nombre fait la force, c'est bien connu. Mais si on n'organise pas ce nombre, et c'est ce que disait Teilhard de Chardin dans sa citation que vous avez donnée tout à l'heure, groupé et organisé, nos intelligences groupées et organisées. Si on n'organise pas le nombre, à ce moment-là, non seulement il n'atteint pas son potentiel, mais il peut complètement dérailler. Donc tout dépend de la qualité de l'algorithme qu'on met en place pour extraire l'intelligence collective de l'ensemble des intelligences individuelles. Et il y a beaucoup de façons de faire ça très très mal et il y a quelques façons de faire ça très bien et tout le livre porte justement sur qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui que c'est la science aujourd'hui de l'organisation d'une intelligence collective pour qu'elle devienne Enfin, d'un collectif pour qu'il devienne intelligent.
5: Et là, donc, effectivement, il y a un long chapitre sur euh, presque la recette, si je puis dire, de ce que vous venez de dire. Alors, on va essayer de passer un peu en revue rapidement euh, de, de justement de quoi se nourrit, comme je disais tout à l'heure, l'intelligence collective. Euh, et une fois de plus, c'est vraiment un fil que vous déroulez, qui est absolument passionnant et on va de découverte en découverte sur bah, ce qu'on croyait être l'intelligence collective et non, c il y a plein de facettes alors vous avez dit par exemple tout à l'heure que la parité joue un rôle important le, le, la place des femmes dans euh, l'intelligence collective euh, la qualité du réseau euh, que vous avez cité également la sagesse des foules, est-ce que vous pouvez en dire quelques mots, qui est un concept aussi euh, important dans ce champ-là
1: la sagesse des foules, c'est un concept. Si vous, si vous, entendez, vous entendez parler pardon, de, de crowdsourcing, de, de crowdworking, de crowd machin, de crowd truc, etc., c'est à cause de ce livre qui est sorti en 2004, s'appelle "Sagesse des foules" en anglais "Wisdom of Crowds", qui était le premier à faire une espèce de tour euh, très vulgarisé de qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de, de la sagesse du collectif, de l'intelligence d'un collectif, et. Un des premiers exemples qu'il prenait dans son livre, c'était ce qu'on faisait à l'époque, qui étaient les marchés prédictifs. On en, en parlera peut-être tout à l'heure. Mais euh, ce qu'on sait d'un collectif, c'est qu'il faut énormément de diversité. Donc, ça prend un peu à revers tout ce qu'on croyait savoir sur qu'est-ce qui va faire qu'un groupe est intelligent. On se dit souvent, quand on rentre en réunion, il faut qu'à la fin, on ait le consensus. D'ailleurs, l'Europe est bâtie là-dessus. On ne prend pas de décision, il n'y a pas de consensus. Or, il se trouve que le plus important, et c'est ce que euh, je vous ai apporté, là, une slide avec le théorème de la diversité, qu'on peut peut-être mettre je à Je ne sais pas si on peut la voir. C'est oui, une équation euh, extrêmement importante Merci, que j'ai eu le, le grand tort... Euh, d'accepter quand Fayard m'a dit euh, tu n'as pas le droit de mettre une équation comme ça dans un livre au milieu de la page tu, mais tu peux la mettre en bas de page euh, dans, le, dans la note de bas de page c'est
0: donc la page 57 du livre c'est donc
1: la page 57 et alors j'ai eu la faiblesse de, de suivre cette recommandation mais en fait cette équation est tellement fondamentale elle est tellement magnifique, et c'est important de savoir que la diversité, le pouvoir de la diversité, est quelque chose de mathématique. C'est pas quelque chose de sympathique, c'est pas quelque chose de philosophique ou de moralement important de faire la bonne part à la diversité. C'est pas un impératif moral, c'est une vérité mathématique. Alors cette équation, je la mets souvent dans mes présentations, dans mes conférences, pour faire peur à tout le monde, et je la mets à l'écran pour faire peur à tout le monde. Mais elle dit quelque chose de fondamental. Elle dit que l'intelligence d'un groupe dépend évidemment de deux choses. Un, c'est évident, c'est l'intelligence de chacun dans le groupe. Mais deuxièmement, et ça, c'est pas intuitif, elle dépend de la divergence des opinions dans le groupe. La diversité. Moins on est d'accord, la diversité des opinions. Moins on est d'accord, plus il y a de différences qui s'expriment et plus il y a de chances que le groupe en sorte plus intelligent. Ce n'est pas une question d'expertise, c'est une question de diversité. Enfin, ou est-ce que c'est les deux Alors c'est les deux. C'est-à-dire il y a un terme de l'équation qui dit euh, c'est l'intelligence de chacun, donc ça c'est l'expertise de chacun. Donc plus on augmente l'expertise, plus on augmente l'intelligence du groupe, mais aussi plus on augmente la diversité des opinions, plus on augmente l'intelligence du groupe. Donc en fait, quand on manque d'expertise, on peut augmenter la diversité pour compenser ce manque d'expertise.
5: Parce que l'expertise, c'est les fameux champions dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que il, faut...
1: il y a un truc qui est très important dans le... dans ce qui fait qu'un groupe est intelligent, c'est que c'est presque plus important d'avoir quelqu'un de très intelligent dans le groupe que d'avoir des gens qui en moyenne sont intelligents. C'est plus important d'avoir un super champion dans une équipe que d'avoir des tas de gens pas mal. Mais si on a la diversité des opinions, la diversité des talents, à ce moment-là, euh, on peut assembler une équipe où chacun compense les faiblesses de chacun des autres et où la somme est beaucoup plus grande que les individus eux-mêmes. C'est les, les deux qui comptent. Si on assemble une équipe de gens qui sont tous pareils, oui. euh, de tous Ronaldo, ça ne sert à rien. Parce qu'ils sont tous Ronaldo, justement. Mais si on assemble des équipes où chacun est spécialiste comme un commando, de, de, sa, de, de sa propre tâche, à ce moment-là, il peut combler les, les,
5: les faiblesses et les biais des autres. Donc, euh, Cynthia Fleury a raison quand elle dit qu'il faut rendre les gens plus capacitaires, parce que c'est comme ça qu'on va les rendre plus, euh, plus autonomes, plus dans l'individuation, et, et on va créer de la diversité. Il faut une école de donc, la capacitation. Il faut capacitation. que chacun soit le plus possible soi-même. Voilà. Et, et le moins possible
1: sujet au conformisme et entraîné vers l'idée d'être pareil que les autres ou d'être d'accord avec les autres. Quand on fait une élection, les, les élections, c'est magnifique parce que c'est justement un processus d'intelligence collective. En général, on arrive quand même à quelque chose de pas complètement idiot à la fin, euh, où on est encouragé à ne pas être d'accord du tout les uns avec les autres. La seule chose sur laquelle on est d'accord, c'est qu'à la fin, on vote et celui qui gagne a gagné. Mmh. Mais on n'est pas censé arriver à la fin de l'élection, le jour du vote, avec un consensus où on est tous d'accord que c'est lui ou elle le meilleur. Mmh. C'est très différent.
5: Et d'ailleurs, pour rebondir encore sur Cynthia Fleury, dont on a vu un extrait tout à l'heure, elle, elle, elle était venue parler également de l'université des patients experts, euh, qui est un projet absolument formidable. L'idée étant de dire que des gens qui ont une pathologie et qui euh, ont voulu tout savoir sur leur pathologie, et Dieu sait qu'on peut comprendre, euh, du coup certains deviennent plus experts que des médecins eux-mêmes, il y a même des diplômes aujourd'hui qui sont donnés, et que, euh, finalement, cette université des patients experts permet d'accompagner tout le processus, euh, justement, de, de, de guérison euh, et, et d'accompagner, y compris les soignants. Est-ce que cette notion de d'individu, Experts et derrière individus, on peut mettre des malades, on peut mettre des citoyens, on peut mettre ce qu'on veut. Est-ce que cette notion-là, c'est quelque chose qui, vous pensez, va monter justement avec cette notion d'intelligence collective
1: Bien sûr, puisque l'intelligence collective, l'intelligence de tout le monde, dépend de l'intelligence de chacun et de l'individualité de chacun. cest le, le groupe n'est jamais aussi intelligent collectivement que quand chacun est le plus informé et réfléchi de la façon la plus indépendante possible. Et l'émulation peut jouer, vous pensez, par le réseau quoi Ça peut... Alors, le réseau peut être très dangereux. Euh, malheureusement, aujourd'hui, les réseaux qu'on nous offre, euh, notamment Facebook ou, euh, ou autres, ont plutôt tendance à nous enfermer dans des bulles et nous entraîner vers le conformisme. Ils ne confrontent pas aux opinions qu'on n'a pas envie de voir. Oui. Dans les études qu'on a pu faire, on s'est rendu compte que les gens qui étaient les plus performants c'était ceux qui, justement, avaient cette appétence pour les avis de ceux qui allaient leur porter la
5: contradiction. Absolument. Ouais. Euh, alors, on va passer sur un autre sujet qui est également dans le livre est-ce que euh, l'intelligence artificielle et le cerveau sont comparables en termes de fonctionnement vous allez bien entendu, bien entendu me dire non mais aujourd'hui on voit bien que plein de gens travaillent sur des notions de réseau de neurones euh, on entend beaucoup parler de, de, du cerveau modélisé, numérisé euh, est-ce que vous pouvez dire évidemment en quelques mots pourquoi ce n'est pas la même chose quoi il y a plein de raisons pour lesquelles ce n'est pas la même chose. Mais
1: c'est de plus en plus la même chose. Il y a plein de façons différentes de faire de l'intelligence artificielle. Euh, comme il y a plein de façons de construire un avion. On peut construire un avion. Au début, ça ressemblait à des oiseaux. Hein, le premier euh, avion de Clément Ader, notamment, ça ressemblait plutôt à une chauve-souris. Enfin, bon, C'était basé sur de la, une approche biologique. Où on essayait de répliquer ce qui existait dans la nature. Et puis au fur et à mesure, on s'est rendu compte que c'était plus efficace de faire des, euh, des Boeing, ou euh, enfin des... quand j'étais petit on appelait ça des caravelles des si avions, Boeing, des Boeing ou des Airbus, enfin des, des gros avions qui n'ont plus rien à voir avec des oiseaux et qui d'ailleurs n'ont plus la même, euh, les mêmes fonctionnalités que les oiseaux. Le seul truc qu'ils ont en commun, c'est qu'ils arrivent à voler. Mais les oiseaux, ils n'ont pas besoin de pistes d'atterrissage ni de décollage. Un avion ne peut pas se poser sur un arbre, etc. Donc, ça a complètement divergé. L'intelligence artificielle, c'est la même chose. On peut faire des choses qui ressemblent à des Boeing, ou on peut faire des choses qui ressemblent à des oiseaux. Dans les études que j'ai faites, moi, on s'intéressait plutôt à essayer de construire des oiseaux, hein, de comprendre comment le cerveau marche en faisant des intelligences artificielles qui essayent de simuler l'intelligence humaine. Et puis, on peut aussi se dire bah, on n'a pas besoin de tout ça, on ne va pas s'embarrasser, on a besoin de résoudre un problème spécifique qui est de reconnaître... Euh, un visage caché de différentes façons à très, très grande échelle avec des millions de caméras. Et à ce moment-là, on va utiliser un programme qui n'est pas le, du tout le même que celui qu'on utilise nous dans nos cerveaux. Donc il y a plein de façons de faire différentes. Il y a une chose que toutes les formes d'intelligence les plus performantes ont tout en commun, que ce soit un cerveau, que ce soit un réseau de neurones ultra-performants qui gagne au go ou que ça soit... Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autres comme formes d'intelligence euh, naturelle, artificielle Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer d'autres
0: Émotionnelle bon, éventuellement. Oui, ouais.
1: <rire> bien, toutes ces formes d'intelligence... Ah ben, collective, bien sûr. Oui. Toutes, les, toutes ces formes d'intelligence ont une chose en commun, c'est qu'elles reposent toutes sur les principes de l'intelligence collective. Mmh. Le cerveau, c'est 100 milliards, enfin, 80 à 100 milliards de neurones pas tellement intelligents qui, en réseau, les uns avec les autres, en sachant collaborer, en étant correctement organisés les uns par rapport aux autres, arrivent à faire de l'intelligence. Un réseau de neurones tout seul ne résout en général rien. Quand le problème est suffisamment complexe, la façon dont on y arrive, c'est en faisant des ensembles de réseaux de neurones qui, chacun, trouvent des solutions différentes au même problème complexe, hein, c'est-à-dire trouvent... À regarder le même problème d'une façon différente. Ensuite, la on combine ça et ça oui. fait une intelligence
5: artificielle collective. D'accord. Alors, justement, on va passer en revue rapidement ces, ces paliers d'intelligence artificielle mmh. que vous racontez dans le livre. Euh, ça démarre avec Deep Blue euh, euh, contre Kasparov. Alors, c'est un truc mais absolument incroyable parce que tout le monde disait ça jamais on pourra battre un champion d'échecs avec une intelligence artificielle. Et là, il se passe deux trucs totalement contradictoires. Un, on y arrive, il y a une victoire, mais c'est une impasse.
1: Pourquoi C'est une impasse parce que c'était de la force brute. Et la force brute, ça ne sert qu'à résoudre des problèmes extrêmement restreints, avec des règles très précises, dans des cadres très bien définis. Et dès qu'on va dans le monde réel, euh, on n'est plus sur un échiquier, on est sur quelque chose de flou, de mal défini, où il y a la moitié, ou plus que la moitié, 90% des datas qui manquent. Enfin, donc, On n'a pas ce qu'il faut pour simplement lancer une machine. C'est comme si vous lanciez une Formule 1 dans Paris. Voilà. Formule 1 dans Paris qui va aussi vite que sur un circuit, ça ne marche pas. La Formule 1 elle est faite pour tourner autour du circuit, et Deep Blue était fait pour euh, tourner autour d'un échiquier la puissance fait pas l'intelligence. Non, ça suffit ça. pas. Ça suffit à résoudre un problème très facilement, mais on ne peut plus l'utiliser pour résoudre autre chose. C'est très trop spécifique.
5: Alors là, Oura Watson euh, d'IBM arrive et gagne au jeu de Géopardy en 2011. Alors pourquoi c'est un nouveau palier incroyable qui arrive bah, D'abord, il, euh, il est en direct à la télé, hein, comme nous.
1: <rire> euh, et, et donc cet ordinateur, cette intelligence artificielle, gagne en direct à la télé devant les deux plus grands champions euh, de Géopardy euh, du monde, de l'histoire du jeu, euh, mais non seulement il les bat, mais il les bat à plat de couture, quoi, en, en répondant à des questions de culture générale. Mmh. Donc ça fait appel à des bases de données euh, géantes, euh, ça fait appel à euh, une compréhension du langage
5: euh, une extrêmement
1: sophistiquée, ouais. parce ouais. qu'en plus, dans le, dans le jeu, c'est compliqué. Pas, il ne suffit pas de donner une réponse à une question, il, suffit de trouver, il faut trouver la question. Qui, euh, qui, euh, qui correspond à la réponse qu'on vous a donnée. Enfin, c'est un truc complètement alambiqué qui fait que c'est un problème d'intelligence artificielle énorme. Et la façon dont ils ont réussi à le résoudre, c'est justement en faisant pas un algorithme et qui arrive à, à résoudre le problème, c'est en faisant des centaines d'algorithmes qui chacun essayent de résoudre le problème et qui ensuite prennent un vote pour essayer de trouver la bonne réponse ensemble. C'est ce qu'on appelle les algorithmes antagonistes, c'est ça ou, enfin, Non, com compétitifs. C'est qui... des ensembles d'algorithmes qui utilisent. chacun dans son coin analyse le problème avec un angle particulier, avec une compétence particulière, une spécialisation, si vous voulez, et qui arrive euh, et qui a une réponse imparfaite. Mais quand chacun a une réponse imparfaite, mais a une partie de la bonne réponse, à ce moment-là, les parties de la bonne réponse s'emboîtent comme des pièces d'un puzzle. Et les erreurs de chacun s'annulent les unes les autres.
5: Alors on continue, AlphaGo arrive en 2017, AlphaGo de Google, et euh, gagne contre le champion de Go. Là encore, c'est un Everest euh, qui, est, euh, qui est vaincu. On pensait que ça serait impossible. Je crois qu'on dit qu'il y a autant de combinaisons dans le jeu de Go que d'atomes dans l'univers. Euh, pourquoi ça a été possible cette fois-ci Qu'est-ce qui a été le, le nouveau palier euh ben, On a découvert des, des algorithmes de réseaux de neurones qui arrivait
1: euh, à être extrêmement efficace. et C'est notamment une découverte des euh, de chercheurs français comme Yann Lequin, euh, de chercheurs américains, canadiens plutôt, enfin, anglais, travaillant au Canada, Geoff euh, Hinton, euh, qui, euh, pendant 30 ans, Geoff euh, Hinton m'a donné des cours hein, dans les années 80, je me souviens très bien, et 30 ans après, après avoir traversé le désert, euh, ils ont enfin découvert la, la façon dont les algorithmes permettaient aux réseaux de neurones d'apprendre et de trouver des solutions très complexes euh, à des problèmes euh, d'une grande complexité. Euh, parce qu'ils avaient énormément de data. Alors c'est un palier formidable parce que AlphaGo 0, comme son nom l'indique, oui. Oui. l'important, le mot-clé là c'est zéro, oui.
6: hein,
1: c'est que AlphaGo 0... Il part de rien du tout. Il apprend tout seul. Hein. Au lieu de regarder toutes les parties de Go qui ont été jouées par tous les humains et, et d'entraîner de, son réseau avec ça, euh, il démarre de rien du tout. Il ne connaît que les règles du Go et il joue contre lui-même des millions de parties mmh. et il réapprend euh, le Go tout seul au point de dépasser euh, toutes les connaissances accumulées par tous les joueurs de Go depuis des milliers d'années dans l'humanité. Donc là, on est passé à un palier différent où effectivement, on a une machine toute seule, à partir de rien,
5: sans faire appel à la connaissance humaine, est arrivée à dépasser la connaissance humaine. C'est une sacrée claque quand même, là, effectivement. Et alors j'ai entendu dire, vous allez me corriger si ce n'est pas oui. scientifiquement prouvé, mais j'ai entendu dire que bon, euh, ces jeux dont on vient de parler sont des jeux qui sont à découvert on voit la position de l'adversaire, et qu'une euh, intelligence artificielle aurait égale, également gagné euh, contre des champions de poker, où là on est dans un jeu qui est donc euh, masqué, et même euh, où il faut euh, mentir, où il faut feinter, et où donc mm -hmm. l'intelligence artificielle aurait été amenée non seulement à gagner, mais en trichant. Vous voyez ce que je veux dire Est-ce que ça, c'est... Vous avez entendu parler de ça Pas ou...
1: en trichant, mais en, en découvrant les patterns euh, qui permettent de voir si quelqu'un va bluffer ou pas, ou si quelqu'un est en train de bluffer, ça arrive à découvrir un peu... Euh... Des, des comportements humains euh, difficiles à détecter euh, par nous-mêmes, hein, surtout quand les gens mettent des lunettes noires, mais que les machines arrivent à, à percevoir dans des signaux très faibles que nous, on n'arrive pas à voir.
5: Alors, le coup d'après, c'est quoi Vous allez peut-être me dire bah, c'est les marchés prédictifs, enfin, c'est toutes ces euh, avancées sur lesquelles vous travaillez. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots
1: Alors, les marchés prédictifs, c'est passionnant, parce que, euh, comme vous direz Yann Lequin qui a donc inventé les algorithmes de deep learning, etc., euh, qui a les mains dans le cambouis de l'intelligence toute la journée, il va vous dire que l'essence même de l'intelligence, c'est d'abord de faire de la prévision. Et de fait, quand on doit être intelligent, on doit prendre des bonnes décisions, et pour faire une bonne décision, on est obligé de faire une prévision des effets de nos décisions, parce que sinon, on ne peut pas prendre la bonne. Et, et cette prévision doit être bonne. Et donc, ce qui est intéressant là, c'est que on se rend compte que dans la plupart des affaires humaines, la meilleure façon de faire des prévisions, c'est de faire appel à des collectifs. Et pas n'importe comment, en les faisant parier les uns contre les autres. C'est en prenant des multitudes de gens qui, chacun, ont une connaissance imparfaite du sujet, mais qui, en pariant les uns contre les autres, sont capables de faire des prévisions que, euh, qui sont les meilleures du monde sur le sujet. C'est-à-dire qu'ils sont meilleurs que les experts individuels, qui sont meilleurs que euh, les big data euh, et les algorithmes, qui sont meilleurs que l'intelligence artificielle, etc., qui sont meilleurs que les professionnels même euh, qui sont en charge de, de, de faire ça. Donc on a fait beaucoup d'études dans les dix dernières années avec les agences de renseignement américaines, qui se passionnent pour ce qu'on appelle dorénavant la sagesse des foules, qui est cette capacité des grands collectifs à ensemble faire des prévisions qui s'avère juste. Alors, On a regardé depuis, euh, depuis une dizaine d'années des dizaines de milliers de personnes à qui on a posé des, des centaines et des centaines de questions sur qu ce qui va se passer à droite, à gauche, autour du monde. Hein, toutes les questions que la CIA pourrait se poser sur qu ce qui va arriver à droite et à gauche dans le monde. On s'est rendu compte que non seulement des collectifs d'amateurs qui lisent le, journa le, lisent le journal, hein, des gens comme vous et moi, ne sont pas payés pour ça, qui ont une connaissance générale, Chacun a une connaissance individuelle partielle, mais tous ensemble, et surtout quand ils sont en train de parier, parce que le pari excite les zones du raisonnement dans le cerveau, quand ils sont en train de parier, sont capables de faire aussi bien que des analystes professionnels des agences de renseignement. Non seulement ça, mais qu'à l'intérieur de ces multitudes de parieurs, il y en a évidemment qui sont un peu meilleurs que d'autres. Et ceux-là, on arrive très bien à les identifier, il y en a environ 2%, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ceux-là, ils sont très très bons en prévision, non pas parce qu'ils en savent plus que les autres, mais parce qu'ils ont une façon de penser différente, très spéciale. Et cette façon de penser très spéciale, elle repose essentiellement sur ce qu'on appelle l'ouverture d'esprit active. Alors, qui n'est pas ouvert d'esprit sur, sur ce plateau Dans l'audience, tout le monde est ouvert d'esprit. Mais le mot-clé, c'est « actif ». C'est-à-dire, Ce sont des gens qui vont activement chercher la contradiction parce qu'ils savent intimement, intuitivement, qu'ils ne savent pas tout. Donc, C'est les contraires des experts qui croient tout savoir. Ce sont des gens qui ont une grande humilité, qui adorent se faire porter la contradiction, qui adorent trouver des gens qui vont leur dire qu'ils ont tout faux, ce que la plupart d'entre nous ne supportent pas, ou en cas, ne trouvent pas agréable. Et ce sont ces gens-là, cette ouverture d'esprit active, qui vont le mieux employer l'intelligence des autres pour combler leurs lacunes et du coup être capable de faire les prévisions les plus informées. Et ceux-là, quand on les met ensemble dans des, dans des petits groupes, on se rend compte qu'ils font non seulement aussi bien que les analyses professionnelles de l'ECIA, mais ils font 30% mieux. Donc, c'est réellement cette façon de penser qui fait qu'on est capable d'être. Les meilleurs prévisionnistes, à la fois collectivement en utilisant l'intelligence de tous et individuellement en utilisant l'intelligence de ceux qu'on a
5: autour. Et juste euh, et toute dernière question. Oui, oui. Euh, pour aller finalement un peu au bout de, de ça, là on est un peu dans du, une forme de, de la prévision, l'anticipation, c'est une forme de GPS humain. Est-ce qu'on on arrivera un jour à domestiquer le hasard ou enfin, où est-ce que ça s'arrête, où, où est la ligne infranchissable? Ou peut-être il y aura un effet de seuil à un moment donné si tout le monde se met à faire du super collectif. Vous voyez ce que je veux dire quoi il y a...
1: Alors c'est passionnant parce que quand on regarde justement le, la question qu'on a, c'est est-ce que les prévisions du collectif sont fiables Comment est-ce qu'on sait qu'elles sont fiables etc. On se rend compte que le collectif est capable de nous donner des probabilités. Est-ce que quelque chose va se passer ou non Il ne va jamais vous dire oui ou non. Il va vous dire il y a une probabilité de. 10%, 30%, 50%, 90%, etc. Et il y a une grande différence. Quelque chose de 90, qui a 90% de chances de se passer a aussi 10% de chances de ne pas se passer. Quelque chose qui a 20% de chances de, de se passer seulement a quand même une chance sur cinq d'arriver. Donc une fois sur cinq, ça doit arriver. On se rend compte que les collectifs, à travers les, ces plateformes dont, dont nous on en distribue pas mal dans les entreprises hein, pour, pour justement permettre de faire des prévisions collectives très fiables, on se rend compte que quand on regarde la, la correspondance entre les probabilités données par les collectifs et la fréquence de ce qui se passe dans le monde réel, il y a une correspondance quasiment parfaite. C'est-à-dire qu'on prend tous les événements prévus, disons à 20 de chances d'arriver, il y en a 20 qui se réalisent. On prend tous les événements prévus à 80 Il y en a 80 qui se réalisent. Donc il y a une correspondance parfaite, il y a une, 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 euh, une capacité euh, incroyable du collectif à discerner le champ de probabilité. Tendance, du futur. Hein, ouais. Est-ce que je veux dire Donc c'est veut dire une chose, c'est à dire que le futur est effectivement probabiliste. Hein. Les choses peuvent arriver ou ne pas arriver. C'est comme de la mécanique quantique, mais à grande échelle. Si vous voulez. Et le collectif est capable de voir ce champ de probabilité. On est capable de, de véritablement le déterminer. Ça ne veut pas dire qu'on sait ce qui va se passer, mais on peut se connaître les probabilités de ce qui va se passer.
0: Il est 20h20. Nils, euh, je vais devoir t'interrompre, mais sinon ça peut durer des heures, on le sait, on le sait bien. Euh, J'ai demandé à Laura, Laura Pisson de nous rejoindre en plateau. Elle va nous rejoindre. Merci à Jérémy qui nous apporte une, une chaise. Laura, bonsoir.
7: Bonsoir. Euh,
0: Laura, vous avez fait une rencontre. Vous voulez nous en parler
7: Tout à fait. Et vous avez Je... cinq minutes. Et j'ai cinq minutes. Bien, Top chrono. <rire> Alors, j'ai effectivement... Bonsoir, tout d'abord. Je ne me suis même pas présentée. le rappelissement enchantée. Alors oui, j'ai effectivement fait la rencontre de Léa Ducré. Léa Ducré, qui est une journaliste et autrice qui a créé un projet qui s'appelle Elisa. Alors, on va en parler. Donc, Léa Ducré, elle est donc autrice, journaliste. Elle a obtenu le prix du monde diplomatique pour une enquête sur les alternatives à la prison en 2014 à la suite de son master de journalisme à Sciences Po à Grenoble. Elle a également écrit des synopsis et des scénarios pour des documentaires comme Born to Survive pour Arte et Data Girl pour France Télévision qui est une très bonne série de documentaires mais aussi plus récemment pour la bande dessinée. Euh, elle conçoit à présent et en cas des, des projets et des expériences utilisateurs élégantes et réactives au service de la narration et de l'information. Alors j'ai choisi de poser quatre questions à Léa du coup autour de son projet Elisa qui a été financé par Cine et TV Productions. La première c'était comment lui est venue euh, l'idée du projet Elisa alors, le projet ELISA, tout d'abord, c'est un projet d'intelligence artificielle, en fait, artistique, euh, qui se conçoit sous la forme d'un coach amoureux. C'est-à-dire que la personne va interagir avec cette application et au bout d'un moment, il va se passer quelque chose qui va faire que la personne va se demander si elle n'est pas en train de tomber amoureuse de l'application et s'il ne se passe pas quelque chose d'un peu ambigu. Donc la première question, c'est comment lui est venue cette idée Et alors, elle m'a dit qu'en fait, c'était venu il y a quelques années. Elle avait demandé à Siri de l'appeler par un surnom. Et Il se trouve que Siri n'a pas réussi à répondre correctement à sa réponse et qu'elle a fini par lui répondre « tu t'appelles la plus jolie, plus jolie ». Et le pire, c'est qu'elle a dit en, faisant une, en le disant mal, en disant « la plus jolie, plus jolie euh, ». Il se trouve que cette façon que l'application lui répond l'a touchée, ça l'a fait sourire et ça l'a amené en fait à, à garder ce surnom euh, de, de la part de l'assistant vocal. Alors, Elle a beau savoir qu'il s'agit d'un assistant programmé pour répondre à ses attentes euh, et qu'elle ne fait que lui donner des ordres, elle se borne un peu à voir euh, dans l'application une forme de singularité, comme s'il si pouvait euh, se comporter autrement que de façon algorithmique avec elle. Euh, ce sont ces attentes à l'égard de cette voix qui lui ont fait comprendre que les projections que suscite l'intelligence artificielle sont parfois plus puissantes que les fonctionnalités réelles de la intelligence. L'IA, parce qu'elle représente encore tous les possibles, euh, exalte nos imaginaires de science-fiction et abreuve nos petites personnes de nombreux espoirs. C'est là, en fait, tout l'enjeu d'Elisa pour sa conceptrice, jouer de nos attentes et faire le récit de nos fantasmes. Alors La deuxième question était pourquoi avoir attribué, et un, avoir attribué une voix et un nom féminin plutôt que masculin à l'interface vocale Parce que c'est vrai que la plupart des interfaces vocaux aujourd'hui sont féminins. Cortana, Alexa, Google Home, ce n'est que des noms de femmes à l'exception de Siri. Alors Elle m'a dit que c'est parce qu'il s'agissait d'une référence à une découverte des années 1960 euh, qu'on appelle depuis l'effet Elisa. Alors qu'est-ce que c'est Il s'agit de la découverte d'un chercheur nommé Joseph Weinzenbaum, j'espère que je le prononce correctement, qui a conçu et programmé euh, Elisa, qui simulait une psychothérapeute. Euh, le programme analyse des phrases de l'interlocuteur et à partir de leur structure grammaticale va essayer de constituer une réponse. Et il se trouve que quand euh, la conception du chercheur ne comprend pas, elle répond simplement « je comprends ». Alors à l'époque, beaucoup d'utilisateurs et d'utilisatrices se sont pris au jeu en se confiant beaucoup à la machine et certains sont devenus de plus en plus dépendants émotionnellement de leur relation avec elle. C'est d'ailleurs ce qui a fait dire à Léa que nous oserons tous nous confier à Elisa. Pour autant, au départ, deux voix étaient envisagées pour l'application, une masculine et une féminine, mais Léa et son équipe ont décidé de ne garder que la féminine pour ne pas avoir à utiliser une voix 100% synthétique. Au final, la voix d'Elisa sera hybride. Elle sera parfois synthétique, et, euh, comme les assistants classiques, et parfois beaucoup plus humaine. Elle va donc travailler avec une comédienne afin de construire cette voix, notamment pour les moments plus scriptés, donc plus humanisés, de la fiction. Alors, Cet assemblage de voix naturelles et de voix synthétiques devra soutenir l'ambiguïté d'Elisa en alternant les deux types de voix, mais pour des raisons un peu triviales de budget, il n'est possible de travailler qu'avec une seule voix. Ils ont donc choisi de garder la voix d'Elisa Enfin, du projet Elisa, de, de son genre. Euh, et Elisa en fait existait de toute façon depuis un moment dans l'esprit de sa créatrice en tant qu'être virtuel doué de sa propre personnalité, avec ses intonations, son rire et donc son genre. Ma troisième question a été de lui demander est-ce que l'application était pensée comme un miroir qui confronterait l'utilisateur à ses propres craintes et à ses propres espoirs et en effet, euh, elle veut d'abord mettre euh, l'utilisateur ou l'utilisatrice face à son ambiguïté, face à l'intelligence artificielle. Ainsi, dans le scénario, l'interlocuteur finira par comprendre qu'Elisa n'est pas défaillante, mais qu'elle n'a eu le tort que de trop bien cerner les fantasmes de l'interlocuteur. On la rêvait humaine aimante, elle a comblé tous ses désirs. Parallèlement à ça, dans un second temps, Elisa philosophe plus généralement sur les relations amoureuses en amenant l'utilisateur à se questionner sur le désir, la jalousie et ses vulnérabilités. Ma dernière question a été de savoir qu'apportait la fiction par rapport au travail journalistique dont elle est issue dans le rapport à la réalité et à la façon d'appréhender cette dernière. Alors, D'après Léa, la fiction permet de nous remettre en question du point de vue de l'expérience de façon presque épidermique. Le travail journalistique est important à l'heure où ses assistants personnels entrent dans nos salons, dans nos oreillettes, dans nos montres. Il est donc parfois même dans nos matelas. Il est donc essentiel d'enquêter sur la façon dont ils se nourrissent de nos données, sur les enjeux économiques qui les portent, sur leur impact écologique et tout ça. La fiction, de son côté, elle, permet un questionnement plus intime. À travers son projet, Léa voudrait parler de nos solitudes et de nos illusions, questionner notre peur d'être seul et notre volonté de croire à une autre forme d'intelligence. Elle voudrait que la personne qui utilise l'application sorte de, de cette expérience en regardant autrement les assistants qui l'entourent et en se posant des questions sur le rapport émotionnel qu'il ou elle, nous, avec ces machines.
0: Merci Laura. Émile, euh, hum, à, à, quoi, à quoi ça vous a fait penser Est-ce que, est que vous voulez rebondir dessus Oui, j'avais
1: écrit euh, il y a une vingtaine d'années un article. Sur, euh, donc il n'y avait pas encore d'intelligence artificielle à l'époque mais il y avait déjà des, des études très amusantes sur l'affect euh, que l'on on attribue à des ordinateurs tout simples. Hein, à sa feuille Excel, par exemple. Quand elle marche pas, on s'énerve. Hein, on s'énerve contre qui <rire> On s'énerve contre la feuille Excel qui marche pas. Et en fait, il y, y avait toutes ces, toutes ces études qui étaient faites aussi à Stanford hein, sur... Euh, le fait qu'on attribue euh, des, des qualités humaines, euh, affectives, émotionnelles à des objets, et en particulier à l'ordinateur, parce que euh, c'est quelque chose avec lequel on interagit de façon forte intime. Et, et donc, l'histoire des voix a aussi était très importante. Pourquoi est-ce qu'il y a une voix féminine dans les assistants personnels à la maison et une voix masculine sur mon GPS C'est Apple, dans les deux cas, qui me fournit la chose. Euh, mais pour me donner des directions dans la voiture, il vaut mieux que ce soit une voix masculine avec un peu d'autorité.
5: Euh,
1: on y croit plus que si c'était une voix douce euh, et plus féminine. Voilà. Donc euh, les chercheurs savent jouer de ça pour effectivement
5: euh, faire en sorte que notre cerveau préhistorique euh, soit emmené euh, dans la direction qu'il va. Et particulièrement au Japon, hein, où euh, en fait... Mmh. Euh, il y a toute une culture autour de l'idée que les objets ont une âme et ouais. donc ils sont naturellement assez en avance sur la robotique empathique. Ils sont ouais. travaillent beaucoup là-dessus. Ouais. Alors et
1: moi, ça me fait aussi penser à autre chose, si, si vous permettez, c'est que euh, vous parlez de la peur d'être seul. Vous hein, comprenez la peur et d'ailleurs au Japon, c'est aussi ça. Hein, on développe des robots pour interagir avec des gens qui voient plus personne, etc. Bon. Et il me semble que le, on devrait plutôt travailler sur D'ailleurs, on a raison d'avoir peur d'être seul. Hein, quand on est tout seul, euh, on meurt. Euh, on est les descendants euh, par l'évolution de ceux qui ne voulaient pas être seuls, Parce que tout seul dans la savane, on ne dure pas cinq minutes. Hein, même quand on est super intelligent. On ne peut pas être super intelligent tout seul. Et euh, on est fait pour être ensemble. Et donc, c'est plus intéressant, quelque part, d'essayer de trouver des moyens de nous connecter mieux les uns aux autres, que d'essayer de nous connecter avec des fausses intelligences et des fausses empathies euh, qui, en fait, n'ont rien de, de réel.
0: Merci, Emile. Merci beaucoup, Laura, Nils. Euh, je ne vous chasse pas, mais en même temps, on va changer de plateau. Emile, vous restez là. On va changer de plateau parce qu'on va, va aller explorer une nouvelle forme de coopérative, une nouvelle manière de voir l'économie. Il y a quelques années, dans cette émission aussi, on découvrait ce que le monde a appelé l'économie collaborative. Vous vous souvenez Alors, nous la parions de toutes les vertus à l'époque. Euh, à l'époque, on parlait d'Uber, d'Airbnb, de Deliveroo, d'autres plateformes également. On avait l'impression de voir une rupture dans nos modèles arriver, un changement de, de paradigme, vous vous souvenez Bref, c'était un petit peu comme si on vivait une sorte de plateformisation ou d'uberisation heureuse, quelque part. Alors, petit à petit, on en est revenu, bien sûr. On s'est rapidement, mais pas si rapidement que ça, aperçu que tout reposait sur des artifices néolibéraux, ultra-libéraux, même qui consistaient à désarticuler le droit du travail, à ne pas payer d'impôts, à payer quasi pas, peu ou prou en tout cas, de cotisations sociales. Et récemment, il y a eu une déflagration. Récemment, pour la première fois en France, la plateforme Deliveroo a été condamnée au prud'homme, a été condamnée pour travail dissimulé. La plateforme de livraison de repas va devoir payer 30 000 euros à un coursier qui réclamait depuis 2016 une requalification de son statut son statut euh de, euh, qui était à l'époque juste une simple prestation de service pendant quelques années. Alors nous allons parler maintenant de cette économie nouvelle, d'une coopérative d'un nouveau genre et nous sommes très heureux de retrouver notre ami Charles-Antoine Bertoneau ce soir avec nous. Bonsoir Charlie. Bonsoir Éloi. Et euh, Charlie, vous recevez Alexandre Segura, qui a cofondé CopCycle. Bonsoir, Alexandre. Bonsoir. Émile, vous allez être le témoin, l'observateur, mais vous ne devrez surtout pas vous empêcher de, de dialoguer. Et on poursuivra un petit peu ensemble ce, ce dialogue autour d'une nouvelle manière de voir ce type de travail. Euh,
8: et puis, je pense qu'on va réfléchir très rapidement, mais réfléchir sur des nouvelles formes de contrat. Charlie. Alors, je vais euh, Alexandre Segura vous présenter en quelques mots. Alors, vous êtes développeur euh, web depuis euh, un certain nombre d'années. Euh, en 2016, vous avez participé activement au... Au mouvement contre la loi travail dite El Khomri et à Nuit debout. Et là, vous avez eu euh, sans doute un sorte de, de, de choc ou de prise de, de conscience et le souhait d'avoir une activité qui fasse plus de sens euh, pour vous, vous intéresser aux plateformes numériques et sur les nouveaux modes de, de, de travail. Euh, et vous avez cofondé donc CopCycle. Alors, est-ce qu'on prononce bien CopCycle ou CopCycle
2: ça dépend, On peut le prononcer comme vous voulez.
8: <rire> comme on veut. Alors, on va dire ah, COP. C'est juste ou pas prononcer coup Cycle C'est COP de coopérative. Eh bien oui, parce que ça. coopérative. Donc, COP, Cycle ou Cop Cycle, c'est à la fois un logiciel de commande et de gestion de tournées de livraison, et à la fois aussi, c'est une fédération de coopératives de livraison à vélo. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit flashback, donc forcément en arrière, puisque c'est un flashback euh, Comment vous est venue euh, cette idée
2: euh, bah, Donc, Comme euh, vous avez très bien dit, ça prend sa source en 2016, pendant le mouvement contre la loi travail. Euh, bah, effectivement, il y a une petite connexion avec ce qu'on ce qu disait précédemment, parce que euh, pendant le mouvement contre la loi travail, donc nuit debout, il y a peut-être eu quand même euh, pas mal de cerveaux qui se sont retrouvés euh, tous ensemble donc, sur, la place de la République et dans d'autres endroits en France. Et, euh, je ne sais pas, oui, effectivement, moi, j'ai toujours eu un, un sentiment de malaise vis-à-vis -vis de la, la manière dont le monde tourne, mais sans avoir jamais eu envie de, de, de m'engager. Vraiment, Nuit Debout, ça m'a donné envie de, voilà, de m'engager pour quelque chose, pour essayer de, de, de changer quelque chose. Et ben, à mon petit niveau, euh, comme je suis... Quand on Me demande, moi, ce que je fais dans la vie, je dis je fais des sites internet en sachant faire des sites internet, essayer de, 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 de faire quelque chose qui change, et donc, du coup, effectivement, euh, voilà, mais sans trop savoir euh, quoi faire euh, à mon petit niveau. Et à l'été 2016, donc de euh, quelques mois après euh, le, 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 le mouvement que là-bas là, travaille, il y a la start-up belge Take it easy qui a fait faillite, donc c'était une start-up. Euh, c'était un peu le pionnier de c'était un peu le, le, les pionniers dans ce domaine là c'est à dire la, la livraison de, de, de repas euh, rapide dans les, me, les meilleurs restaurants du coin avec euh, un site web bien fait, une application bien foutue et, euh, et voilà y pas mal de livreurs euh, livreuses dans toute l'Europe et de, de, de restaurants partenaires. et euh, donc à l'été 2016 ils ont brutalement euh, fermé leurs portes en gros sans prévenir personne euh, à l'avance. Euh, parce que en fait les, leur, euh, donc comme un peu toutes les start-up ils avaient euh, fait des levées de fonds euh, auprès du, du capital risque et euh, bah, ils ont plus de ils ont plus pu lever de fonds comme ils étaient vraiment toujours dans un modèle économique euh, qui gagnait pas d'argent en gros ils étaient tout le temps dans le rouge quand euh, leur, euh, leur investisseurs ils ont arrêté d'injecter de l'argent euh, dans la start ben, elle a fermé tout immédiatement et donc moi j'avais un quelqu'un dans ma famille qui bossait pour eux, donc il m'a dit enfin, qui était content au début de travailler pour eux parce que vous être, à l'époque on pouvait gagner quand même pas mal d'argent, choisir quand même pas mal ses horaires, être assez libre par rapport à voilà un travail étudiant par rapport à travailler chez McDonald's c'était quand même vachement mieux, on gagnait mieux, on était sur une, un vélo toute la journée, c'était beaucoup plus euh, valorisant et intéressant comme travail quand même. Et euh, voilà, et moi je, je me, suis, après je connais le milieu des startups pour avoir travaillé dedans. Je me suis dit, mais comment ça se fait qu'une start-up aussi. Enfin, C'était vraiment. Euh, ça avait l'air de bien marcher. Euh, il, ça avait l'air super, euh, etc. Et comment ça se fait que ça ferme d'un coup comme ça Et comment ça se fait qu'ils traitent les gens aussi de. Enfin, euh, que. J'avais pas trop bien compris au début la relation auto-entrepreneur vis-à-vis de la plateforme. Et vraiment, mon, euh, voilà, mon ex-beau-frère, en gros, il a dit ben voilà, moi, j'ai plus de travail, ça y est, j'ai rien à. Et ils vont pas me payer les dernières semaines de travail que j'ai faites. Parce que. Je n'ai pas de relation, en gros je suis un simple partenaire, comme vous disiez avant. Quoi. Parce ouais. que l'idée
8: de ces plateformes, donc, c'est de faire, de mettre en relation des ouais. clients, euh, des. Alors là, en l'occurrence, en fait, la livraison en fait, de, de repas à domicile, des, 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 des restaurants, et puis des livreurs qui sont. Indépendants, c'est ça qui ne sont pas euh, salariés. Euh, alors, il semble que vous soyez, euh, ce qu'on avait préparé cette émission, euh, pas mal inspiré en fait, des, des théories de pair à pair, des théories de bien commun. Euh, ce que je vous propose peut-être, c'est d'écouter un, un extrait euh, d'une précédente émission euh, avec Michel Bowens, qui était venu dans, dans les rendez-vous du futur, pour nous parler en fait, de cette euh, structure de réseau informatique, le pair à pair, qui a donné lieu après en fait, toute une une théorie sur l'économie collaborative et bien, bien au-delà.
6: Ma croyance, si vous voulez, dans, dans le père à pair c'est que ça crée un, un vrai mode de production, une nouvelle façon de créer de la valeur où les individus, les individus contribuent à un bien commun. Donc la valeur est déposée dans ce bien commun. Autour de ce bien commun qui est en abondance, euh, il y a un marché qui se crée et qui peut être un marché éthique donc, c'est les coopératives ouvertes dont je parlais il y a un instant. Et un État régulateur dont l'État partenaire. Et je crois que... Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les grands groupes capitalistes, ils comprennent la valeur de la coopération et donc ils investissent dedans. Ce qu'on a... Mais, mais je crois que le contrat social est vraiment vicié. C'est ça qui va faire avancer les choses. C'est-à-dire que tout ce que vous dites, c'est vrai. Et ça vient de, ce, de cet échange utilitaire. Donc, on accepte Facebook parce que c'est gratuit. On... A, on, a, on, a, on on accepte la surveillance parce qu'il y a des avantages tout à fait pragmatiques pour chacun. Mais le, le contrat social plus profond de notre société est en train d'être délité.
8: Donc, un extrait en fait, de Michel Bowles qui était présent dans une précédente euh, émission. Alors, en, en quoi ces, ces idées, ces théories autour du, du père-à-père, pair -pair, des communs, en fait, vous, vous ont euh, influencé
2: hum, Alors, après, moi, ça ne m'a pas euh, influencé euh, Inspiré, à la base. Mais genre, oui. en fait, c'était plutôt. En, parce que, comme ça, c'est vraiment parti de une réaction de, comme j'ai fait un peu long tout à l'heure comme je disais en gros je moi en, face à ces plateformes je me suis dit voilà ce qu'ils font c'est pas non plus envoyer des fusées sur la lune c'est euh, voilà il faut suivre un livreur essayer de calculer qui est le, le, le plus à même de livrer je sais pas non plus de la, de la rocket science comme on dit et donc du coup je me suis dit bah, je vais essayer de voir comment on peut cloner ce genre de truc quoi j'ai commencé par une appli j'ai après j'avais besoin de une base donnée, vais de données, je n'ai pas besoin de ça, de faire telle fonctionnalité. Et donc, j'ai commencé à le faire moi pour rigoler. Et euh, après, effectivement, je, par rapport à ce que disait Michel Bowens, très vite, j'ai voulu le mettre en open source, donc en, euh, dans, sous un format de code ouvert. Parce que pour moi aussi, c'était une démarche. Le, les, ces plateformes, euh, tout est basé sur l'algorithme. C'est l'algorithme décide de la rémunération, de qui va avoir du travail. En gros, c'est l'algorithme qui régule un hein, genre de mini marché du travail euh, auto, enfin euh, sur lequel plus personne n'a de la main mise et en le metta, en mettant euh, un éventuel algorithme en open source bon on n'a pas vraiment d'algorithme peut-être on y reviendra plus tard euh, je me suis dit voilà en fait on, de la, la plateforme ne devient plus une boîte noire on ne sait pas à quoi ça fonctionne enfin quelqu'un qui peut au moins lire du code informatique peut à peu près se dire ah, oui d'accord ça marche comme ça ça fait comme ça donc il y avait et, et -ce par rapport à ce qu'il dit Michel Owen je pense moi le, le logiciel open source c'est vraiment un des meilleurs exemples de, de, de production pair à pair, justement. Voilà, y a, y a C'est-à-dire qu'il y a des gens euh, aux quatre coins de la planète qui, qui, qui contribuent en, dans leur cuisine, en pyjama, à des logiciels utilisés par après des grandes entreprises et qui sont les, vraiment des, euh, les briques essentielles de tout l'Internet, de tout, tout ce qu'on utilise tous les jours. C'est fait par des, 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 quelque part peut-être des bénévoles euh, aux quatre coins du monde. Quoi.
8: Alors, donc, cette, euh, cette, ce logiciel, cette, cette appli, euh, on peut la trouver d'ailleurs sur nos, sur nos smartphones, en fait, elle est euh, utilisée euh, aujourd'hui dans plusieurs villes en France et euh, en Europe. Alors, elle est utilisée euh, pas par des grandes marques euh, internationales, mais par des coopératives de, euh, livreurs, de, de livreurs à, à vélo. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce fonctionnement local euh, voilà, de coopérative de livreurs
2: alors du coup, il y avait effectivement. Y a, moi à l'époque, je, je connaissais vraiment pas ce que c'était une coopérative. Enfin, je, pour moi, une coopérative, c'était vraiment quand il y a des, une usine qui ferme et euh, c'est la possibilité pour les, les, les travailleurs de l'usine de reprendre leur usine et de la gérer eux-mêmes. Euh, mais justement, à l'époque où il y avait à l'époque de Tecti, il y avait un livreur, Jérôme Pimot, qui est un militant euh, de, de, pour le, les droits des livreurs euh, sur, sur, sur ces aspects-là qui disait, voilà, nous, tant qu'on sera en auto-entrepreneur, donc c'est vraiment pour moi, un, pour moi un des fondements de l'ubérisation de l'économie de plateforme. Au-delà de la technologie, pour moi, c'est vraiment le, le recours au travail indépendant. Enfin, c'est vraiment le c'est ça, en fait, le, ce, qui, ce qui les défini. Euh, donc, Jérôme Piment, il disait euh, tant qu'on sera en auto-entrepreneur, on ne pourra jamais décider. Il faut faire des coopératives, par exemple. C'est un vieil outil. Euh, voilà. Et donc, du coup, moi, ça m'a plu. Euh, j ai, j ai, en gros, j'ai mis dans la licence j'ai Open Source, c'est dans les logiciels Open Source. Sont, les droits d'auteur sont protégés par des licences. En gros, j'ai mis des clauses qui disent qu'il faut être une coopérative pour être... être enfin, le, tout, tout le truc qui part de là, c'est-à-dire, c'est, en gros, verrouiller le, 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 la forme sociale. Il enfin, faut, faut, faut faire une utiliser, entreprise qui a, ouais. une, qui, qui, qui a un but social autre que le profit. Quoi. Et donc, du coup, effectivement... Nous, on s'est dit qu'une activité de livraison, au final, c'est quelque chose qui concerne une ville. C'est pas... Euh, le, le, le client, le restaurateur, le livreur, ils sont tous dans la même, dans la même ville. Donc, en fait, il n'y a pas besoin d'avoir une grande multinationale américaine qui, en gros, c'est... Nous, on fait plutôt du bas vers le haut que du haut vers le bas. Quoi. En gros, c'est s'il y a des gens dans quelle part qui veulent créer leur propre activité, euh, s'organiser eux-mêmes, euh, créer leur propre euh, coopérative ou vraiment là... Ils sont tous patrons, quoi. Enfin, contrairement à ce que des livres dit vous serez votre propre patron, mais en fait après vous êtes l'esclave de, de l'algorithme. ben nous en fait on vous fournit la technologie pour que vous puissiez créer votre propre entreprise locale et elles sont toutes connectées ensemble ben, en, 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 en travers d'un réseau. Quoi, voilà,
8: alors elles sont organisées en coopérative. Et alors vous-même au sein de Cop Cycle, euh, comment vous, vous travaillez euh, en groupe? Euh, ou est-ce que c'est est -ce est pyramidal Ou alors, au contraire, euh, c'est plutôt horizontal Et puis, il y a des, des échanges sur des questions en fait, de, de bonne pratique, des questions juridiques, des questions de développement. Qu en, en deux mots, est-ce que vous pouvez me dire en fait, comment, euh, comment vous êtes organisé
2: ben, C'est quand même euh, vachement auto-organisé. Enfin, après, on a, on a appris au fur et à mesure... Euh, enfin, on a avancé au fur et à mesure. A, a, mais il y a quand même des... Euh, je pense qu'il y a quand même des choses qui, en, qui sont venues justement de, du mouvement des places. Ben justement, en fait, c'est marrant parce qu'on a, a eu ce dont vous parliez au début sur la, le nombre de femmes et le fait de. Euh, ben on, a, on a la chance d'avoir quelques femmes, pas assez, dans notre groupe. Et justement, ben, sur la, la distribution de la parole, sur pas couper la parole, oh, les, les, les hommes ont tendance à beaucoup couper la parole. <rire> on s'en rend compte quoi on nous le dit, enfin, quand quelqu'un vous le dit, non, tu viens de me couper la parole. Là, tu viens, on on, on s'en rend compte. Et justement, euh, ben on, a, on a essayé de construire ce genre-là en gros entre le projet militant et euh, avec des techniques un peu militantes, on va dire, de tour de parole, etc. Mais aussi, quand même, pas mal de trucs qui viennent de l'entrepreneuriat. Après, c'est un mix de tout. En fait, on fait au fur et à mesure... On est un peu tous, euh, évidemment, tous connectés avec tous les moyens de communication possibles. Euh, et voilà. Mais après, on a de... On essaye de, 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 comme vous disiez, on ne peut pas atteindre le consensus, mais on s'organise on dans un petit groupe de travail sur les différents aspects qu'il y a. Mais il y a tout le monde qui peut venir dans n'importe quel groupe de toute façon. Quoi. Enfin, il n'y a pas de, de Donc il y a spécialiste.
8: L'outil, le logiciel ouvert avec certaines conditions d'utilisation et l'organisation en tant que telle aussi qui est euh, ouverte. merci, euh, merci Alexandre.
0: Finalement, Emile, ça, une, euh, les coopératives, euh, c'est euh, un bon atelier d'intelligence collective, finalement.
1: L'intelligence collective nécessite qu'on coopère, oui. euh, ça, c'est sûr. Euh, ce qui
0: est intéressant sur la question
1: de l'auto-organisation, c'est que ça a quand même ses limites. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'au final, il faut quand même que les choses soient un peu modulaires. Euh, C'est-à-dire qu'on a besoin de faire des petits groupes. Hein, et, alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'échange euh, entre les groupes, un peu de mouvement, mais on a besoin quand même de responsabiliser certains groupes autour de certaines choses. Et on a besoin, dès qu'on qu attaque des, des systèmes un peu complexes, une échelle un peu plus grande, où au lieu d'être 20, on est 200, on est 2000, on est 20 000. À ce moment-là, on a quand même besoin de ce qu'on appelle vulgairement la pyramide, la hiérarchie. La hiérarchie n'est pas l'ennemi de l'intelligence. L'ennemi de l'intelligence, c'est le top-down. Ce n'est pas la hiérarchie elle-même. La hiérarchie donne une structure dans laquelle l'information peut circuler. Et le problème qu'on avait jusqu'à présent, c'est qu'il y avait très peu d'informations qui circulaient du bas vers le haut. Et vous parlez beaucoup justement de cette approche où ça commence par le bas et on s'organise à une échelle un peu plus petite. Et ensuite, on peut organiser des villes ensemble, peut-être. Et puis ensuite, on peut organiser des, des, des nations ensemble, etc. et faire corps. Mais euh, la hiérarchie n'est pas l'ennemi. Le consensus est l'ennemi. Et Nuit debout,
0: c'était également une... Euh, une période, un temps fort, euh, alors à vivre, j'imagine que ça devait être ça, c'était, euh, on refaisait euh, un exercice d'intelligence collective, euh, chaque nuit, et est-ce qu'on le remettait à zéro euh, chaque jour et on le refaisait après Comment ça se passait pour, euh, ben après, pour se structurer, surtout
2: ben euh, ben Après, il y en a qui pourront dire que de Nuit Debout euh, a échoué à faire ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire empêcher le, la loi de passer, quoi. mais bon, j'ai l'impression maintenant, les lois, y, elles... Passe il passe quoi qu'il en soit, qu soit donc, autant vivre les temps, tels que sont, qu sont en tous les cas. Mais après, ça a permis de. Je pense Nuit debout, moi, c'est comme ça que j'ai vu, ça a permis de déjà plein de gens de se rencontrer. Genre, et alors, après, une fois qu'on s'est trouvé, il faut s'organiser, et après, on voit ce qu'on fait. Quoi. Donc, effectivement, peut-être on en a encore à l'étape de s'organiser, je ne sais pas, mais en, enfin, en tout cas, on avance. Quoi, mm -hmm. voilà.
1: Je pense qu'avec Nuit debout, comme avec les gilets jaunes, on, on voit les limites de l'auto-organisation. C'est-à-dire que le grand intérêt. Au final de ces exercices qui n'ont pas vrai, véritablement abouti à quoi que ce soit parce qu'ils ont été empêchés par euh, leur rejet, justement, de toute organisation. Il y avait des Gilets jaunes qui se revendiquaient en disant notre force, c'est de refuser de s'organiser. Et bien en fait, non, quand on refuse de s'organiser, on arrive à être fort, mais on n'arrive pas à être véritablement intelligent pour passer au deuxième niveau et avoir un grand impact politique, qui était le but quand même des Gilets jaunes et de Nuit Debout. Mais le grand intérêt de Nuit Debout, c'était justement d'inspirer des individus par cette proximité des cerveaux les uns avec les autres, tous, au même moment, en train de réfléchir. Alors La réflexion n'aboutit pas, mais elle stimule des cerveaux individuels qui, ensuite, vont faire des trucs. Et la même chose pour les gilets jaunes. Le grand intérêt, c'était aussi ces rencontres autour des ronds-points qui ont fait que des gens se sont redécouverts dans des communautés où chacun était redevenu des, des solitaires. Et là, ils se sont retrouvés, ils ont formé des communautés. Et au final, c'est ça euh, qui a changé les choses même si ça n'a pas bloqué les lois. comme
0: vous dites. Là, ça me fait penser, euh, c'est très rapide, et c est, on est vraiment en fin d'émission, mais vous, vous avez tenté de vous lancer dans le bain de la politique à un moment. Alors, C'était comme représentant des, des, des Français en, des Amérique des en Amérique du Nord. Ça. Oui. Euh, rapidement, en quelques mots, l'expérience que vous en avez tirée, euh, qu qu'est-ce qu qui fait que vous n'y replongeriez pas
1: il faut choisir euh, ce qu'on va faire dans la vie. On n'est pas, pas doué pour tout. Euh, ce qui m'intéressait dans ce projet, c'était euh, qu'il y a en Amérique du Nord 300 000 Français. 300 000 Français, c'est euh, beaucoup plus que euh, ce qu'il y a, je sais pas, moi dans la Creuse ou euh, en Corrèze, je sais rien. Bon. Et donc c'était intéressant comme challenge. En plus, ils ne sont pas au même endroit. C'est-à-dire que c'est impossible de les trouver autour du marché euh, le dimanche. Ils sont partout. Ils sont au Canada et en Amérique, qui sont à Los Angeles, à New York, à Floride, à Toronto, etc. Et ce qui était intéressant, c'était le challenge de comment est-ce qu'on va organiser cette communauté avec des outils numériques. On est en 2012, euh, c'était avant les civic tech et, et je ne sais quoi. Euh, comment est-ce qu'on va réussir à mettre en place des plateformes qui vont pouvoir utiliser cette intelligence collective de façon à avoir un impact en France et à guider l'action de leur député qui est censé les représenter et qui, évidemment, tout seul ne peut pas les représenter. Il y a 300 000 personnes très différentes qui n'habitent pas au même endroit. On ne peut plus les représenter. On ne peut plus qu'être un vecteur de leur intelligence commune. Donc, comment est-ce qu'on arrive à capter cette intelligence sous forme d'innovation, prévision, opinion, etc., de façon à pouvoir ensuite porter leur voix à l'Assemblée Et depuis, il y a plein de, de civic tech qui se sont mis un petit peu en place pour essayer de faire ça de différentes façons. Ça, c'était la première chose. Deuxième chose, c'est que c'est un milieu de gens pas tellement agréables. Tout simplement.
0: Agréables ou intelligents
1: Il y en a qui sont très intelligents. Euh, ils sont souvent assez cultivés. Ils ont fait des bonnes écoles. Mais ce ne sont pas des gens agréables. Il y a un manque d'empathie, mais absolument affreux. On parlait d'empathie tout à l'heure. et C'est peut-être ça aussi qui bloque le fait de, de faire quelque chose de véritablement intelligent. C'est leur capacité à être en empathie. Avec les dirigeants, le peuple, les citoyens, euh, qui fait qu'ils ont du mal souvent à, à utiliser cette intelligence euh, que nous avons sur le terrain et que eux euh, à laquelle eux n'ont plus accès.
0: À force que les gens se rencontrent sur les ronds-points ou, ou passent plein de nuits ensemble pendant un temps, à un moment, euh, est-ce que le peuple va finir par s'organiser, par avoir un semblant d'organisation, et là, est-ce que le politique va devoir commencer à, à s'en préoccuper un petit peu plus le politique est toujours à
1: la traîne. Le politique Exactement. est toujours en train de suivre ce que le peuple fait, d'une certaine façon, enfin ce que la société fait. La société évolue très vite et le, le politique suit. Euh, oui, je pense qu'il y a aussi une question générationnelle. C'est-à-dire qu'on voit bien que les nouveaux politiques se sont saisis complètement de tous les outils numériques, sont capables de les maîtriser et du coup, sont, euh, ça, ça fait partie de leur art. Et ils ne peuvent pas exister sans être au contact permanent avec, euh, avec les citoyens. Ça leur manque, alors que la génération d'avant, ça ne leur manquait pas du tout. C'était quelque part le but, on va s'enfermer au palais, on va être tranquille. Oui. Euh, donc là, est, on n'est plus du tout dans cette situation-là. On voit ce, ce pattern-là dans la politique. On voit la même chose dans les grandes entreprises. Les grandes entreprises, il y a 20 ans, quand on leur parlait d'intelligence collective, elles ne savaient pas de quoi on parlait, elles s'en foutaient complètement. Aujourd'hui, si une grande entreprise qui est incapable de proposer un nouvel entrant, un jeune euh, qui arrive sur le marché de l'emploi de, de lui proposer de prendre en compte ses opinions, de respecter son intelligence euh, en tant qu'employé, eh cette entreprise n'aura pas ce talent. Parce que ce talent, il va aller voir ailleurs. Et donc aujourd'hui, euh, on voit qu'il y, y a un mouvement de fond qui fait que toutes les ressources humaines changent euh, pour mieux prendre en compte les intelligences de tout le monde dans l'entreprise.
0: Merci beaucoup, Émile. Merci Emile schreiber merci Alexandre Segura, merci Charlie et euh, à bientôt à la prochaine, à la prochaine émission. Euh, juste un petit mot pour vous dire, euh, comme d'habitude, de prendre vos cahiers textes parce que j'ai quelques dates à vous donner. Euh, Sébastien Boller viendra chez nous le 7 avril, on parlera du bug humain. Bruno Patineau sera avec nous le 5 mai et puis après, alors je ne vais pas être très précis dans les dates, mais nous aurons l'anthropologue marie patou Patoumatis, le docteur en neurosciences Albert Moukébé ou encore le philosophe théologien Marc louis Guizy. Le programme sera très riche dans les mois à venir, donc je ne vous conseille que de nous suivre sur les réseaux. Abonnez-vous, rabonnez-vous, propagez la bonne nouvelle et à tout de suite sur les réseaux. Merci beaucoup.